0: Fala mercado financeiro, estamos aqui de volta para mais um Meu, Seu, Nosso, FK Carreiras. A sua porta de entrada e o seu esclarecimento para o mercado financeiro. E hoje nós levamos o FK Carreiras a um outro patamar. Se você já achava bacana conversar com gestores, com agentes autônomos, com especialistas em SD, hoje nós vamos conversar com um CEO de banco aqui, isso mesmo. Quer saber o que um CEO faz, como chegou até lá, como ele administra o tempo dele? Bom, hoje é a hora da gente descobrir tudo isso. Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Mauro Sanches, CEO do Banco Pine. Posso dizer que um mentor para mim, um grande amigo. Seja bem-vindo, Maurão.
1: Obrigado, Rafael. Uma alegria aqui estar com vocês da FK. E ter esse tempo aqui de compartilhar um pouco a, a experiência de vida, né? Não é só de carreira, né? Pois é.
0: Eu chamo ele de Maurão porque, pô, Maurão foi um dos caras que me contratou. Um dos empregos que eu tive. Foi o Mauro que me trouxe e, e tive tal. Tive a honra,
1: nem sabia que o cara era tão inteligente.
0: <risos> só engano, só engano. É, mas, é, Maurão, é, a primeira pergunta que me vem na cabeça, assim, como é que uma pessoa vai parar num cargo de CEO? É um sonho que você tem, assim, quando você tem lá 20 anos de idade, acabou de se formar, você falou, eu quero ser um CEO de banco um dia? Ou não, as coisas vão acontecendo até chegar lá?
1: Ah, Rafa, eu acho que... Bom, tem todo tipo de gente, né? No meu caso, foi acontecendo, né? Eu acho que se eu pudesse né, dar uma opinião aqui de como a, as coisas ocorrem, né? Olhando um pouco do, do retrovisor, de como tudo aconteceu. Eu acho, assim, os, os primeiros 10 anos ali que você está começando... Na realidade, você não sabe muito né, como são as coisas, o que você quer, o que, que vai dar aquilo, né, que rumo você vai, é, vai seguir na sua carreira, porque é tanto aprendizado, tanta coisa nova, eu acho que não dá tempo de você elaborar tudo. E você vai chegando a, a várias conclusões e depois essas conclusões vão se mostrando diferentes do que realmente né, vai acontecer na tua vida. Então, acho que assim, os primeiros 10 anos é, é uma hora de você se formar. Se você puder ali sorver o máximo possível, né? eu sempre falo aqui com os meus filhos, não tem vergonha de perguntar. É, de perguntar, porque a pergunta, na realidade, é o que vai te levar ao conhecimento, não é a resposta. Né? Então, se você puder perguntar de tudo ali naqueles né, 10 anos primeiros, perguntar a vida inteira, mas principalmente no começo, e aí buscar realmente se formar tecnicamente, porque isso vai te ajudar a entender o que você está fazendo, o impacto daquilo que você está fazendo, é, sempre olhar para o todo, né? porque é aquela história, né? você está construindo um muro ou você está participando da construção de uma grande obra. Né? Então, se você, naquele momento, for curioso, buscar certificações, aprendizado é, e tentar o máximo possível olhar o todo e, e, e não perder esse norte, eu acho que é uma grande coisa. Aí, logo em sequência, vem já, um, para muitos, né, uma fase ou de especialista ou de gestão, é, que aí eu acho que vale a pena já ter um olhar um pouco mais profundo é, de como as coisas se organizam, de processo, de gestão. Né? É, e essa seria a segunda fase, que eu acho que é onde você pode buscar não só a certificação, mas aí sim uma pós-graduação, MBA, se você vai mais para para o lado científico né, tentar fazer um mestrado. E, por final, a terceira fase, que eu acho que é onde eu estou, né, aí fica muito gostoso porque você sabe o particular, sabe como produzir as coisas, organizar, gerir, e aí vem a fase da liderança. E aí, na fase da liderança, que eu acho que você se conhece mais, né, você tem um autoconhecimento ali mais desenvolvido, aí que vem, de fato, a dimensão daquilo que você construiu e, e talvez você consiga tangibilizar um pouco Aonde é, você quer chegar, se você quer realmente se tornar é, o CEO de algum negócio, de um banco, de uma empresa, de uma distribuidora, né, de uma empresa de consultoria. Eu, eu acho que você consegue ele tangibilizar se você vai querer ou não aquilo, e eu estou falando querer e não conseguir, porque conseguir é fácil, né? querer com propósito ser feliz com aquilo é que é difícil né é, propósito é difícil <risos> esse é o é. essa é a sacada eu acho que chegar muita gente chega e né? o
0: começo é difícil por isso né porque quando você é, entra no, no mercado financeiro realmente o que eles te vendem é a ideia de que para um dia você ser um líder um executivo você tem que ser um generalista então você tem que manjar de tudo e aí os programas de trainee meio que fazem isso, né? Eles te fazem passar por várias áreas, o que é legal, porque você vê várias coisas, mas o que talvez não te contam é... Nós estamos te colocando em um monte de áreas para você ver o que você gosta,
1: Exatamente. né? Exatamente. Que os
0: gregos chamavam de eudaimonia, né? Você... Onde que é o lugar que fala com o seu mais profundo ser? Né? E acho que não é o salário que você vai ganhar, se você vai ser rico ou não, é se você é feliz fazendo aquilo. O problema é que no começo, cara, você vê tanta coisa que você fala, porra, eu, eu vi 20 opções aqui, eu não tenho certeza qual das 20 eu me encaixo melhor, né? Então, deixa eu dar um passo atrás e vamos olhar pelo retrovisor do Mauro. É, qual foi essa trajetória, Maurão, para chegar até aqui? Começou aonde?
1: Sempre foi em banco? É, eu, eu tive sorte, assim, que o meu, meu primeiro estágio foi em banco. É, e aí eu tive, estou falando que eu tive sorte porque eu, eu realmente falei, nossa, é isso aqui. É, foi, fui estagiário do Banco do Brasil ali em 1988. E bem no comecinho, comecei ali na, na agência paulista, que era uma, na época, o mercado financeiro. Não tinha, evidentemente, toda a tecnologia que tem hoje. E as agências bancárias eram, eram réplicas de banco. E o gerente geral daquela agência era um banqueiro. Então ele tinha posição de câmbio, é, open, carteira de empréstimo. É, depósitos, era tudo dele ali, porque você imagina, se você não tem tecnologia tão avançada, é, você tem uma operação um pouco autônoma, você tem que fazer tudo é. lá. Você
0: chegou a ver as cartolina, porque eu já ouvi umas histórias que <risos> cada conta era uma cartolina que você lançava o ativo e o passivo. Eu né? peguei
1: o finalzinho disso aí, eu trabalhei no... Minha, minha primeira função ali de estágio foi trabalhar no débito automático. O que era o débito automático? Era uma caixa com vários cartões dia primeiro segundo terceiro quarto e você agendava as contas dos clientes ali então você... no papel <risos> no papel Nossa, então é que você locura, debitava cara. fazia o fazia todo o lançamento saía da tua mesa sentava num, num numa estação de mainframe e digitava ali os lançamentos contábeis é, do cliente então você entrava na conta dele debitava então conta de luz pá! ia no caixa, autenticava. Quer dizer, então, estou falando disso de poucos anos atrás, né 1988, é. historicamente é pouco. Quem pegou isso aí, é muito legal, porque meio viu como aconteciam as coisas. Né? Uhum. Então, por exemplo, na, nessa agência que eu trabalhava, é, teve o, o IPO da Gurgel Motors, né? primeiro carro elétrico brasileiro. Uhum. Né? Então, o cara era um crânio, né? o, engenheiro, o engenheiro Gurgel era fantástico, e ele ali lançou o carro elétrico, e literalmente quem fazia a venda é, da, daquele processo de colocação era o varejo. Né? Então, cada um ali tinha uma meta de vender... Ligar para os clientes né? Ligar da Ligar para os clientes falar... E, e aí, como eu estava no débito automático, eu falava, pô, esse, esse lançamento é legal, você quer que eu te leve o prospecto? E eu já agendo aqui o débito na sua conta do, <risos> do, IPO. do IPO. E aí, eu como era, como era na Paulista, é, tinha muita gente com dinheiro lá, né? Então eu, eu fiquei responsável por abordar o pessoal da Justiça Federal e do Banco Central. Aí batia lá na porta: oh, tudo bem? Você quer comprar o, o, o IPO da Gurgel? Tá aqui o prospecto. Tá... Olha! <risos> quer dizer, era, você vê, não era tão regulamentado o mercado, né? Então eram grandes oportunidades uhum. ali, né? Então, então para mim foi apaixonante, porque era uma mistura de temas variados, isso que você está colocando, né? Então débito automático, compensação, conta corrente, IPO é, e um monte de gente fazendo tudo. né? Então, para quem gosta de relacionamento é, com pessoas, que é o meu caso, aquilo foi fascinante. Falei, nossa, é isso aqui que eu quero. Uhum. Só que o não tinha concurso público é, para estagiário. Você tinha que entrar pelo pelo método tradicional. Eu já fazia faculdade, é, aí eu optei por acelerar um pouco as coisas. É, me inscrevi no processo de trainee da Price, justamente, de novo, ligando o que você comentou, eu acho que era uma uma forma de você ter uma ideia do todo, né, entender um pouco de finanças desde o princípio, poder atender clientes industriais, comerciais, serviços, bancos. Dei a sorte aí nesse programa de trainee de ser alocado numa equipe de banco. Era o Lloyds Bank na época, que era um banco inglês aqui, super tradicional. O Lloyd's, só para você ter uma ideia, estava é, aqui no, no Brasil desde a época do Império. Né? Então, o, o Lloyd's chegou a imprimir moeda brasileira. Né? Eles são muito tradicionais é, até hoje. Super né? tradicional. Quando eu fui
0: fazer mestrado, eu fiz mestrado em Londres. né? E em Londres, quando você chegava para se matricular, tinha que pagar o tuition, tinha duas barraquinhas do lado da onde você se matriculava na, na faculdade. Uma era do Lloyd's, outra era do Barclays. Aí eles ficavam te puxando lá, oh, abre conta aqui, abre conta aqui, método tradicional.
1: Gente. Tradicionalíssimo, uma baita escola, né? E, 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 o, e o pessoal do Lloyds ajudou a escrever as regras internacionais de comércio estrangeiro, né? Então, que na realidade você transaciona no banco, né? Documentos e não mercadoria, o documento que precisa estar em ordem, ajudaram a escrever as brochuras internacionais, então foi uma baita escola. É... E aí, ainda pela auditoria, falei, putz, confirmou, né? Os. Os temas que mais me atraem são os temas aí de banco, de mercado financeiro, de como vender esse produto para o cliente, de entender um pouco mais. E aí saí da Price, fui para o Lloyd's, entrei ali é, na empresa de leasing na época e segui carreira em banco, não saí mais. É, e aí precisa dar um pouco de sorte na vida. Né? Ali eu, quando eu, eu comecei ali em banco, né, comecei em 88 como estagiário, fiz essa passagem de estágio, price. É, quando eu estava no, no Lloyds, ali no começo da carreira, querendo ir para a área comercial, tivemos o plano real. Uhum. É, e aí, com a estabilização da, da inflação, da economia, foi um boom no mercado financeiro. né? Só para vocês terem uma ideia, é, naquela época, dívida de empresas e famílias representava aproximadamente 5% do PIB só. E, a partir da estabilização da economia, começou a escalada de alavancagem eh, das empresas e das famílias no Brasil. Hoje, nós estamos falando de algo como 60%, 55%, 57%. Eh, e, naquela época, era 5%. Então, a minha carreira se desenvolveu, literalmente, na decuplicação desse mercado. <risos> então, esse mercado foi crescendo com a estabilidade do país. E ele saiu só de eh, empresas enormes, que só elas tomavam crédito, então você tinha as filiais das multinacionais, então a minha primeira carteira de cliente ali no Lloyds foi Bayer, Basf, Hickst, né hoje a Hext se transformou em várias companhias, uhum. mas eram as grandes empresas é, alemãs, é, europeias, francesas, que sejam, Rodia, é, americanas, as montadoras, só eles tinham acesso a crédito, é, e uma camada muito restrita da população pessoa física também tinha, só que financiamento habitacional, por exemplo, quando começou cinco anos, todo mundo comemorou. Hoje tem oferta de 35 anos. Pois é. Né? é então, de certa forma, para mim, eu dei a sorte de pegar o um mercado incipiente ainda no Brasil, pós estabilização, e esse mercado se desenvolveu muito. Né? Então, é, eu participei de vários segmentos, vários bancos nesse processo, e sempre com um desafio legal de de uma reinvenção que estava surgindo, né? Então foram foram várias etapas e isso foi em paralelo também com a, com a o amadurecimento da democracia brasileira. Então várias coisas surgiram, né? De amadurecimento de banco central, regulamentações, controle inflacionário, é, clareza, né? Do, do do controle das coisas. Então tudo isso permitiu esse crescimento aí do mercado.
0: Que legal, né? Eu, eu não sei se aconteceu com você, mas às vezes quando você começa a se qualificar muito e um mercado que demanda muita mão de obra, pode acontecer um problema bom. O que é o problema bom? Você receber propostas que você não deveria ir. Né? Porque quando você manja de alguma coisa, o pessoal começa a te demandar, vem para cá, sai de banco, vem para outra área, vai para não sei o quê. Às vezes é, o melhor negócio que você pode fazer é falar um não, né? E... e... Ter essa disciplina de saber para onde você vai, onde você quer chegar, é difícil, né?
1: É difícil. Esse ponto aí, né, para quem... É, aqui o nosso tema é carreira, é desenvolvimento, é, não tem certo e errado, né? Incrível, porque eu, por exemplo, é, tive a oportunidade de passar por várias casas, vários bancos. E aí, isso sempre dá um frio na barriga, né? Recomeçar, conhecer gente nova, se provar. E eu sempre pensei, falei, puxa, eu devia ter sido mais resiliente e ficar onde eu estava, feito carreira no lugar só. Uhum. É, e tem vantagens e desvantagens dos dois lados, né? Eu tenho amigos de faculdade que ficaram no primeiro emprego e hoje estão super bem, cresceram nessas companhias, satisfeitos. E quando a gente se encontra, ele fala, pô, tá vendo? Você que correu mais risco, né? Trabalhou em vários lugares, chegou a CEO, eu não. Mas isso não quer dizer nada.
0: <risos> isso é hindsight, é olhar as coisas pelo engenheiro de obra pronta. Depois Porque a né? obra já está pronta, você volta e tem e que eu explicar.
1: Que, né, passei por vários lugares falei, pô, será que eu não corri risco demais? Não, é, não me desgastei demais por ter mudado tanto? Uhum. Então, é, é, esse eu acho que vai ser um dilema de carreira eterno. Né? Acho que é, Na realidade, assim, eu acho que você tem que viver. Estou né? é, feliz com o que eu estou fazendo? Não. Então eu tenho que resolver essa questão. Vou entender por que que eu não estou feliz. Estou ganhando pouco, estou pouco desafiado, é, falta autoconhecimento, porque às vezes, às vezes a gente não está bem por questões nossas. Né? Não é culpa da empresa que você está atuando, né? É, aliás, nunca é culpa de ninguém, né? É, quem é dono? Você é dono da sua vida, né? Então você tem que administrar, né? As suas frustrações, as suas ansiedades o seu desejo também compassar ele porque é, muitas vezes aquela oportunidade que aparece como você colocou aí de provocação ela te desvia um pouco do caminho né porque talvez você tenha que esperar um pouco amadurecer um pouco é, mais aquela tentativa porque assim eu, eu vejo posso estar errado aqui né você aqui na né, FK tem contato com muitos jovens lá no banco né, também é, Hoje você tem uma, uma inquietude grande. Eu vejo, às vezes, no LinkedIn, né? Me despeço aqui da empresa tal, estou encerrando um ciclo maravilhoso de, de oito é. meses. <risos> <risos> Realizei muita coisa, foi sensacional.
0: <risos> é aí que eu ia chegar. Oito meses. Tem, uma, tem um experimento bacana que teve um professor de Yale que fez uma vez. ele... Você já deve ter ouvido falar, é o experimento do marshmallow. Ele punha uma criancinha sentada e dava um marshmallow. Falava: Ó, oh, tio, vai para lá. Fica aí, se você não comeu o marshmallow, quando eu voltar, eu te trago um outro. Então, você vai ter dois. E aí, ele saía. E a criança ficava olhando para aquilo, salivando <risos> e tal, né? E aí, como é se esperar, a grande maioria das crianças comeu o marshmallow, não esperou ele voltar com o segundo e tal. Só que o legal dessa pesquisa, ele fez um follow-up nessas crianças, eram umas 400, durante 40 anos. E ele viu que existia uma correlação entre quem esperou o segundo marshmallow e menos ansiedade, menos obesidade, notas maiores em SAT. E aí, quando ele publicou isso, foi um baita choque, porque é, a mensagem dele era é, esperar, é, pays off, né? traz retorno. Traz retorno. E aí, de certa forma, é meio que essa mensagem. Não estou dizendo para todo mundo ficar onde está o resto da vida, porque também não existe um gabarito para a vida, mas às vezes você... Pular demais na primeira coisa que te oferecem é como comer o marshmallow ali em 10 segundos. É, então, é, não sei se te aconteceu isso nessa sua trajetória aí de aparecer coisas que você falou. Puto, eu vou dar uma segurada, porque... Esse Sim. é o lado bonito e o lado feio da vida, né? Cada escolha que você faz, fechou esse caminho aqui, cara. Você não vai ver onde ele vai dar. Você
1: só foi por esse. É isso. Eu... eu te confesso que passei pelas duas fases. Comecei comendo o marshmallow e as e duras penas cheguei a essa conclusão. Falei, putz, vale a pena esperar um pouco. Uhum. É, e entrei numa fase de segurar é, o, o a experimentação do marshmallow. E foi muito legal também. Né? Então, é, de novo, acho que não tem regra. Cada um tem um, tem um timing. Mas hoje, hoje olhando assim o, o, o retrovisor, eu vejo que o importante é você cumprir os ciclos. É, Para você, você interromper um ciclo, e às vezes pode acontecer por uma coisa boa, tem que ter uma análise profunda. Você tem que entender se aquilo não é um, uma autossabotagem, né? se você não está querendo alcançar ainda um, um estágio que você não está pronto. É... Agora, também pode ocorrer oportunidades. Aquele, aquela oportunidade que passa na tua frente, você fica muito em dúvida, é, fica com muita vontade de ir e acha que está preparado. Fala, puxa, mas eu, se eu ficasse mais dois, três anos, ia acontecer isso. Mas é boa demais a oportunidade, eu estou pronto. Então, assim, tem que ir também. Né? Então, de novo, é, é, esse processo de, né, de acelere para... Né, de, de dar um tempo para aprofundar a formação ou de arriscar uma coisa nova, ele é muito pessoal. Uhum. Né? É, e aí, sempre que eu, que eu penso nisso, é, eu volto para a questão principal: autoconhecimento. É, não tem como você crescer na carreira, é, curtir alguma coisa boa sem se conhecer. Né? Então, você é, tem que fazer realmente um trabalho aí interno às vezes, procurar ajuda é, de um profissional da saúde. É, conversar, ter muitos amigos, né, debater as coisas, é, para você entender aquilo que, que são tuas áreas de, é, de conforto, tuas áreas de alegria, tuas áreas de desenvolvimento e aquilo que você não gosta. Uhum. É, e aí, falando do que você não gosta, é, e de dinheiro, sempre que, sei, pelo, pelas experiências que eu tive, se você coloca a grana na frente, geralmente não é legal que a grana é consequência, né? Então é, é consequência de um é, de uma coisa bacana que você construiu, um produto novo que você lançou, é, alguma coisa que você sabe executar no projeto de alguma companhia ou numa num, num, numa coisa que você está fazendo, empreendendo, é, a grana vai vir daquilo. Mas se você entrar no negócio para ganhar dinheiro, é, pelo menos o, as experiências que eu tive aí na na carreira, é, eu acho que aquilo te acaba te atrapalhando que você passa a grana na frente. Lógico que grana é importante também. né? Se você está é, realizando um negócio super bem e está se sentindo pouco recompensado, o mercado está crescendo, você sabe fazer aquilo e vai para um, 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 um empreendimento, para um emprego melhor, eu acho que é super válido. Né? É, mas você trocar simplesmente para ganhar 30% a mais, sendo que você está bem onde você está, né, tá feliz, tá desafiado, é, e a tua decisão foi exclusivamente financeira, talvez vale avaliar assim, pô, legal, será que... Por que, que eu tô querendo essa grana a mais? É, é algum projeto que vale a pena? É sustentável? É, é um curso que eu quero fazer? É, que vai me gerar um investimento? Ou é um bem que eu quero consumir? Uhum. Ou, ou é um marshmallow, né? Uhum, uhum. Que eu vou comer, vou me entupir de de açúcar, vou ficar satisfeito, mas daqui seis meses, acabou o açúcar do marshmallow e, é. e só sobrou a fome da insatisfação, né? Então, é, 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 essa análise é constante. O né?
0: Dinheiro é um pouco isso mesmo. E me fala uma coisa, morão como é o dia-a-dia -dia de um CEO de banco? Se é que tem uma rotina, é, conduz a gente aqui por um dia seu de trabalho.
1: Olha, Rafa, é, é, é pesado, é, mas dá muita satisfação. Para mim, a oportunidade de, de virar CEO surgiu aí depois de 30 anos de carreira, aí, praticamente. É, e praticamente. E foi aconteceu acaso, não estava planejando. É, a empresa que eu trabalho, que é o Banco Paine, estava é, passando por uma série de transformações. É, ocorreram movimentações e surgiu a oportunidade. Eu estava lá, estava é, preparado para aquilo, não para ser CEO, porque você nunca está preparado para o próximo passo. Né? Uhum. Então, isso eu acho que é uma coisa é, importante de dizer. É, eu vou ser promovido a gerente. Eu nunca fui gerente, então eu não estou preparado para ser gerente ainda. Eu tenho é, várias competências e demonstrei vários atributos de liderança que alguém enxergou e falou, pô, esse cara pode ser que ele desempenhe bem essa função. E, 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 e ser CEO igualzinho, né? Então, Geralmente ou você vem né, do comercial, de operações, de tecnologia e dá uma baita em segurança porque é o, é o, é o maior cargo de liderança da companhia. Né? Então, aquilo dá um frio na barriga tremendo. É, e eu estou falando tudo isso porque assim, você demora um tempo para sentar na cadeira totalmente. Né? Hoje eu posso dizer que é, depois aí de quase quatro anos, eu faço é, quatro anos de CEO agora esse ano, eu posso dizer que até tem já uma rotina, né? Mas no caso aqui que eu peguei era um turnaround tinha que criar um modelo de negócio novo, é, então era super intenso, não tinha rotina nenhuma. Mas hoje o que que eu eu procurei fazer, né? Depois de um tempo, é, a gente no caso lá do do banco nós temos uma gestão é, que a, que ocorre através de comitês, né? Então algumas coisas que eu aprendi, né? Ouvi muito. É, no final do dia você tem que tomar uma decisão. Você diz né? as
0: pessoas que estão embaixo, de, os seus diretos. Os diretos. Que estão ali no dia é, a dia, sentindo a temperatura.
1: É, e ter fóruns que você possa ouvir os diretos dos seus diretos. Né? Então, se a gente puder colocar todas as dimensões aqui do banco, eu tenho uma agenda é, diária com é, algumas áreas todo dia. Tenho agenda com cliente. Né? E tenho agenda com conselho. Né? Então, é, eu acho que você ter uma hora, calma, sem olhar no celular, para discutir com a pessoa que reporta para você, com o diretor e com a área dele, né? eu procuro alternar uma semana é, direto com o diretor e outra semana com o diretor e os diretos dele, é, para ter é, essa rotina de ouvir quem está é, trabalhando junto naquele tema também. É, e toda semana passar por todos os temas. Né? Então, eu acho que isso é super importante. No caso, eu acho que de qualquer business, você não pode ficar longe do cliente. Então, toda semana eu tenho visita com o cliente. Quantos por cento é... é
0: interno? Quantos por cento é externo? 90 a ah, 10?
1: Eu acho que é isso aí, 90 a 10. Mas, mas esses 10 são super Agora, importantes. Sem dúvida, é... sem dúvida. Eu, é... não, eu, eu tenho um, um, um cara especialista
0: em liderança chamado Simon Sinek. E ele fala, é, o que, que faz um líder? né? Você é responsável... Pelas pessoas, não pelo resultado. Sim. As pessoas são responsáveis pelo resultado. Então, você é responsável pelas pessoas. Então, ele falou, já conversei com um monte de CEO. Se o cara usa 5% do tempo dele com o cliente, é muito. Ele usa o tempo dele com as pessoas que estão lá gerando o resultado para a organização, né? A liderança.
1: É, porque senão você... No meu caso, eu sempre fui área comercial, né? Antes de ser CEO, muitos anos. É uma área de conforto. Eu adoro estar com o cliente mas eu não posso é, induzir o processo de cliente sozinho, passar por toda a estrutura e tocar, né, ser o super-herói, né? ah, eu que fechei o negócio, se eu não falo com o presidente da companhia, não sai o negócio. Então, assim, é, é realmente para ter essa antena mais do que para fechar o negócio, você tem toda a razão. É, e eu acho que uma coisa super importante, além desse processo né, disciplinado de estar tá com todas as verticais, ver todos os temas, é, você tem que ter periodicamente também um encontro com as pessoas do banco sem crachá, sem hierarquia. Né? Então, eu montei uma dinâmica lá junto com a Jussara, que é a nossa rede de RH, de cafés da manhã é, com as pessoas do banco e com as lideranças do banco. Além dos fóruns de liderança, além dos fóruns... Aí mais informal. É, mais informal. Que você toma um café, dá risada, ouve... E é impressionante o nível de aprendizado, porque tudo aquilo que às vezes você cria aqui com a diretoria, né, os processos novos, os produtos, como fazer, é incrível como chega diferente na ponta. E é normal isso, mas você tem que ter ciência disso. Né, o que de fato está acontecendo. Né? Que muita, é, muita coisa nova que você é, coloca na empresa, né, no banco, na empresa, é, que é uma tendência de mercado, que vai dar resultado, ela leva, às vezes, dois anos para que aquilo aconteça. E aquilo causa um incômodo tremendo na estrutura. Então, você tem que, é, no momento que você lança aquilo, coloca aquilo e aquilo vai descendo, você tem que entender o que está acontecendo na base, né? como, como aquela leitura daquilo está acontecendo para poder tomar as medidas corretas de remediação, é, de comunicação, principalmente. Porque, Outra coisa que é, é muito rico né, de ter essa experiência de ser CEO é, é, é você detectar a importância das coisas simples. Ah, a comunicação é, é negócio simples. É e não é. <risos> comunicação é um grande problema da humanidade, cara. Pois é, tô... em qualquer país. Você acha que você está comunicando, mas não está, a mensagem chega errada, você tem certeza, né, que porque os líderes lá participaram de fóruns de liderança, formação de gestão, que eles estão reunindo a equipe toda semana e não estão. Ou às vezes o cara reúne, mas ele está com um problema legítimo, ou em casa, ou no banco, ele se dispersou, olhou no celular e não falou aquilo que precisava falar naquela semana. Aí chegou uma coisa nova, a equipe dele não sabia, causa uma insatisfação, ah, é. problema de comunicação. Quer dizer, então... É, é que hoje a gente fala muito né, de transformação digital, é, mas não tem transformação digital sem transformação pessoal de cultura, né? que eu acho que é, talvez o, o, a principal característica né, desse mandato que eu estou tendo como CEO no banco, é, e eu faço questão disso, é trabalho de cultura, comportamento e competência. Né? Tem que realmente é, trabalhar muito isso, porque é, principalmente hoje, né, com a adoção de todas essas metodologias ágeis, dos squads, é, do processo muito rápido de mudança, cada vez mais é, o, o poder é descentralizado. né? Você vê, criptomoeda, a questão é descentralizar. É, tecnologia descentraliza. Você tem muito mais autonomia na ponta. né? É, então, se você não trabalha cultura e pessoas, é, você não, não tem agilidade. Não adianta você colocar lá um, um sistema top, é, um processo novo, se o cara que vai fazer aquilo ele não está sabendo do que vai acontecer, não está alinhado, não acredita é. naquilo, os valores dele são diferentes dos valores da companhia, porque a questão de valor, né, não tem valor ruim ou bom, tem o valor preponderante daquele grupo de pessoas que você quer é, perseguir e tem gente que não compartilha daquilo. É normal isso. É. Né? É, e você tem que identificar isso, é, a pessoa tem que identificar isso é, e sair fora ou continuar dentro dessa estrutura. Né? Então, é, essa, essa rotina né, do CEO é, ela é muito em cima né, de todos os assuntos. Claro, você tem que passar por tecnologia, operações, produto, comercial, crédito, riscos, finanças, contabilidade... Eu tenho uma agenda é, variada com todo mundo nisso. É, mas, principalmente, com as pessoas que estão fazendo isso. É, senão, você perde um pouco a, a unidade de ação ali. Você perde tempo, você não consegue executar a mudança.
0: É, é muito louco. E o que, que um CEO tem que ter, em preterível para poder dar certo? Eu não acho que a gente vai conseguir falar em comportamento aqui. Porque, se você olhar os CEOs que deram certo, você vai achar tudo quanto é tipo, né? Eu mesmo já trabalhei para CEOs extremamente agressivos, que demitiam gente pra caramba, que, meu, todo mundo tinha que andar no fio da navalha até com um certo medo, digamos assim, como eu já trabalhei para CEOs que eram extremamente gestores, assim, que queriam saber como é que cada um estava, sabia o nome da, da esposa e dos filhos, assim. Então, não acho que é o bonzinho que dá certo ou é o mauzinho que dá certo, mas que características que um CEO tem que ter para dar certo? Ele é estratégico? Ele é comercial? Ele é analítico? O que, que ele tem que ter?
1: Olha, eu acho assim, o CEO, na minha visão, tem que gostar muito de estratégia. Eu acho que isso é fundamental, porque ele é a pessoa na companhia que detém o maior número de informações. Né? Ele tem que se posicionar para o conselho, e liderar toda uma companhia. Então, e chegam a ele todas as informações, tanto de fora, através do conselho, de cima, é, quanto é, as, as informações que o mercado produz, que a empresa produz. É. Então, eu acho que, do ponto de vista estratégico, tem que ser uma pessoa que adora estratégia, adora pensar fora da caixa, é, tem prazer disso, de mudar... É, de repensar as coisas, de olhar os mercados, de ler, de se atualizar. Eu acho que é, para ser para ser CEO não, não tem como escapar disso. Não dá para você é, deitar numa área de conforto. Né? Então, no meu caso, ah, eu sou comercial, é, eu vou olhar muito comercial e achar que isso basta. Né? Não tem como. Né? Uhum. Você tem que, que olhar o todo, e se desafiar, construir, desconstruir sua cabeça constantemente. Uhum. É, e gostar muito de gente. Né? Porque, é, como você mesmo colocou aí, é, e eu concordo, é, você como CEO, é, você não faz nada mais diretamente. Né? Quem tem a, a missão de fazer as coisas no dia a dia são os diretores, as suas equipes. Né? Nós estamos aqui conversando, o banco está aberto. Tem gente lá visitando o cliente, fechando a operação, analisando o crédito, né? reportando para a CVM, para o Banco Central, tendo reuniões com clientes, quer dizer, o, o, a, a empresa ela caminha sozinha. Uhum. Né? Então, a, a função do CEO é muito ter dar esse norte estratégico para a companhia e movimentar as pessoas para a estratégia que está ali colocada, né? que ele pode é, bolar junto com o time, ler, é, propor e aprovar sempre no conselho, é, mas eu acho que esse tema de estratégia de pessoas, ele... ele ele é, ele é constante. Né? O, o CEO é, realmente está muito é, nesses dois assuntos aí de, de maneira constante, sem executar diretamente nada. Sim, sim. É, e aí você colocou a questão do perfil. Né? Tem CEO agressivo, é, CEO que gosta de trabalho mais de longo prazo, tem pessoas mais transformadoras, pessoas que executam melhor que outras. Eu acho que é, esse perfil é natural ter muita diferença e, e por isso que eu acho que de certa maneira a, a missão do CEO não é longa, <risos> porque a empresa ela precisa se transformar, né? Então, é, pô, aquele CEO foi excelente para fazer o turnaround da empresa. Tem outro CEO que é excelente para posicionar a empresa de uma maneira de, cresci de crescimento. O outro ele vai trabalhar num outro quadrante que é que ele não está fazendo o turnaround, mas ele vai acelerar o resultado. Cara vai lá, injeta uma energia tremenda, foca em três, quatro coisas, consegue mobilizar o time, entrega, manda o ROI da companhia lá para cima. Provavelmente o próximo CEO vai encontrar alguns problemas. De crédito <risos> é um ciclo e vai ter que reposicionar. É um então os ciclos são não. É, no, é, não que eu acho que talvez a única uh, forma, a, os, os únicos atributos que sejam perenes qualquer o tipo do CEO é a questão de estratégia e pessoas. Porque pode ser uma estratégia é, mudar tudo naquele momento, pode ser uma estratégia Sim. perenizar, pode ser uma estratégia reduzir. A resposta de é, hoje
0: não é a resposta de daqui dois é a dois anos.
1: É... E por
0: falar nisso, como que você... É, porque nós estamos num mundo que tudo acelera muito. E se você olhar de 88 para cá, piorou mais. Né? Eu, eu fiz o, uma certificação recentemente de ISD, Investimento Socioambiental. E eles dão lá umas informações que eu não sabia, pelo menos... Tudo é muito rápido, assim. A velocidade com que a gente emite gás de efeito estufa, até os anos 70, era perto de zero. O que a gente fez de 1970 para cá foi, tipo, 50 mil vezes mais do que toda a história da humanidade. É, mesma coisa vale com o crescimento de população. Os seres humanos que estavam até a década de 70 acelerou muito mais... Pra... Então... O ser humano é um, é um tipo de vírus que faz as coisas <risos> muito rápido. Se rápido. rápido. Você olha a computação, né? Pô, até 10 anos depois da informática e tal, você falava um mega, falava, nossa, vai pôr o mundo inteiro aí dentro, um mega e tal. Hoje você compra HD de 1 um tera aí por preço de banana. As coisas, tudo crescendo muito rápido. Como fica um CEO que não tem as respostas? Porque a gente não sabe como é que vai estar o mundo daqui dois anos, daqui três anos. E ainda assim, você tem um monte de gente embaixo de você com o olhão aberto e com a boca aberta falando me dê um norte, para onde eu corro. Como é que o CEO faz se você não tem todas as respostas?
1: É, Rafael, esse é, esse é o principal desafio, de fato. Por isso que quando a gente falava aí é, sobre estratégia, você vê, a, não, não existe acomodação. né Então, hoje tem vários estudos né, sobre é, vo, né, o VUCA, né? volátil, incerto, complexo, ambíguo. Perfeito. É, é exatamente isso. Eu acho que a gente está num, num momento da história humana aqui, de salto de, da tecnologia. Né? Se você pega a curva de, de tecnologia, de produção de dados, é muito grande. Né? E literalmente é, ninguém sabe é, para onde vai a humanidade, exatamente o que vai acontecer. Então eu acho que é, para o CEO também, a, além dele ele tá estar antenado em tudo que está acontecendo e, e ficar interpretando muito rapidamente aquilo, eu acho que é, o papel do CEO também é passar tranquilidade, né? porque no meio desse caos, é, você tem que encontrar a ordem para sua empresa, né? porque o caos ele 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 envolve os negócios. né? Então, certamente lá, quando a gente estourou a champanhe né, é, 1º de janeiro de 2022, não se tinha ainda informação da guerra. É, e é interessante como os assuntos eclodem muito rapidamente. Pô, ah, pô, guerra na, da Rússia e Ucrânia. De repente, a Ucrânia é o maior fornecedor de um determinado minério que também vai é. afetar a indústria de microprocessadores. É um grande produtor de trigo, de soja, por ela passa o gás, aí a Rússia tal coisa. Quer dizer, naquele tema do momento surgem tantos assuntos, é exposto tanta coisa, porque a velocidade do processamento de informação é tão alto e aquilo certamente cria uma ansiedade tremenda a necessidade de você adaptar o seu negócio, quer dizer, então eu acho que o, o, o CEO ele tem que é, ter essa, essa clareza de que nada é fixo e ele tem que fazer releituras constantes mas ele tem que passar uma tranquilidade para o time
0: Fazer
1: é, escolhas, é, né? Fazer escolhas. Vai porque, por aqui. É, a tua equipe lá, é, eu tô olhando aqui para você, tô lembrando o teu caso, você tem dois filhos pequenos. né Então, você é pai, marido, filho, né está trabalhando, né? tocando o seu negócio aqui. Quer dizer, você tem uma, uma complexidade de temas na vida privada enorme. Se você não passa tranquilidade para o teu time, é, isso se torna um caos. É né? o caos dentro do caos. Né? Então, eu acho assim, o cenário de de mudança é caótico. Né? Ele, ele Ninguém controla ele. Agora, é, a estratégia da sua empresa né, é, e a busca daquilo que vocês aprovaram no conselho, combinaram, né, compactuam na cultura, aquilo tem que ser uma área de solidez para as pessoas. Falar, né? eu sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Então, é, aí a gente chega na questão do propósito. Né? É, de fato, eu acho que propósito para as empresas, é, propósito na sua vida pessoal, é, não é buchitagem, né? não é conversa fiada. <risos> é, se você não tiver isso, você não consegue navegar no ambiente de caos. Você sobrevive mesmo. Você não sobrevive, ah. porque se você ficar na questão tática de processar uma informação nova a cada minuto, você não produz conhecimento. Né? Então, você tem que ter aquela tranquilidade de, não, espera aí, é, o propósito da minha companhia é esse, Pô, eu estou alinhado, é, eu estou executando tudo que a gente combina aqui em conjunto, estou alinhado com a cultura. Aquilo te dá uma ancoragem para você tocar é, a sua vida. E né? é, eu acho que essa tranquilidade é, vem muito do CEO. O CEO precisa passar isso, né? porque eu, eu não tenho dúvida que, de dez escolhas estratégicas que a gente faz dentro do, do, da governança, ou seja, discutido, aprovado em conselho, é, debatido com as diretorias, com as equipes, de 10 certamente, cinco, seis, são erradas. Você vai olhar e fala, putz, não era bem isso aqui, eu tenho que adaptar. Então, esse processo de errar, né, identificar, re, é, recalibrar. reaprender, recalibrar, é constante. Isso não pode gerar uma ansiedade é, a ponto de você ficar perdido no caos, e né?
0: E você segura uma pressão enorme que você é o elo entre o conselho que também coloca pressão, os acionistas querem retorno, querem retorno, e os executivos que estão embaixo. Você é o cara que está bem no meio, né? Você é, o levando o um tiro dos dois lados. Você é o coxinho,
1: né? <risos> então você precisa. É, de novo, eu coloco muito isso, mas assim, essa questão do autoconhecimento. Falar, ah, pô. É, com... Como é que você se vira? Cada um tem seus métodos, né? mas é, cada um encontra, tem um, uns que encontram esporte, a meditação, é, convivência com a família, com amigos. Você tem que encontrar o teu ponto de tranquilidade é, para se reciclar, né? ficar, ficar calmo, para poder gerir o, o, o teu caos ali. Porque o, o caos é geral para o CEO, mas eu não tenho dúvida que tem o caos... É, do, do head de uma área de crédito comercial, de tecnologia. Ah, tem lá o, a, as estratégias da companhia, é, mas, mas esse grupo aqui tem que entregar um pedaço disso, né? Aí nesse meio tempo, veio uma empresa forte, maior que a sua, levou a tua equipe. É, é. tá então, um de tudo. Cada dia é um soco que você leva. Cada dia é um soco que você... E se prepara que amanhã tem mais, né? É
0: Ô, para pra gente é, encerrar aqui, eu queria te fazer duas últimas perguntas. A primeira é livros. Que livros que você leu recentemente ou livros que te marcaram, que você fala pô, tá na minha lista para
1: reler um dia de tão bom assim. É, eu vou eu tô, você tá falando, e a gente tava falando aqui, tá lembrando de um de, um, de dois livros aí é, o Rápido e Devagar, eu acho que é sensacional. É, é muito legal esse negócio de é, do Daniel Kahneman né? é. de economia comportamental é, é muito interessante né? E como, como as emoções, como os vieses impactam nas nossas decisões de dia a dia. Eu acho assim, um livro é, obrigatório hoje. Né? A gente ter. É, acho que esse livro é muito legal. E, e tô lendo um, um livro na mesma linha, é do pessoal também que trabalha com isso, que chama Noise. Eu acho que não está traduzido ainda. Não já tem, Ruído? Já tem? Já está traduziu? E, e é do Kahneman também, né? Eu achei que era
0: difícil o Kahneman escrever um livro melhor do que Rápido e Devagar, mas ele conseguiu. Conseguiu. Nossa, é... o livro é sensacional. E é uma
1: leitura muito simples, né? De como, de como o ruído, o barulho né, do dia a dia afeta. Né, é, muito do que nós falamos aqui uhum. tem esse componente do, do, do ruído, do barulho, né? A escolha empreender ou continuar na empresa. É, se você decidir isso com fome segunda-feira de manhã nervoso, pode ser que você tome uma decisão diferente é. É, do que no ambiente que você tá né, tranquilo, muito talvez com a tua isso, família, né? descansado, depois de dormir oito horas, você vai tomar decisões importantíssimas de uma maneira muito diferente. Né? É, às vezes sem técnicas de considerar coisas que te afetam biologicamente. Exatamente. Exatamente. É, Excelente recomendação, cara, assim, os dois são muito bons. Eu acho que os dois são ótimos é, para esse é, tema aqui que a gente está colocando que é, que é carreira, tomada de decisão, né é, às vezes eu quero é, fazer uma mudança enorme na minha vida mas estou ali com uma cabeça de curto prazo, cheia de ruído de interferência né? tô com uma é, namorada namorada nova, eu tô me separando nasceu meu filho, minha cabeça ela tá diferente naquele momento. Exatamente né? Então acho que esses dois livros aí é. são bem legais Show
0: e, Maurão, eu queria te pedir para, é, se você pudesse encontrar hoje com aquele Mauro lá de 1988 e pudesse dar alguma dica preciosa para ele. Cara, fica de olho em tal coisa, cuidado com tal coisa, faça tal coisa e tal. O que, que você diria pro Mauro de 1988?
1: Olha, eu falar para ele, fica tranquilo, cara, vai dar tudo certo. <risos> e, é, é, porque assim, ah, pô, você tá falando isso porque deu certo a tua carreira. Não, vai dar tudo certo, porque é, tudo que a gente está vivendo aí, né, esse negócio de desenvolvimento de carreira, é uma angústia constante. Né? É, não importa onde vai chegar, né, o que você tem que olhar é o seguinte, estou fazendo o que eu gosto, estou é, sendo ético, estou sendo verdadeiro comigo, se você estiver sendo, vai dar certo. Né? Não importa a é, quantidade de grana, o que importa é aquilo que você aprendeu, as, as amizades que você conquista aí nessa nesse processo de carreira. É, literalmente, né, você tem que olhar no espelho e falar isso para você. Cara, vai dar certo, calma. É, as coisas vão acontecer no seu tempo. Né, se você estiver ali, de fato, com o propósito de se desenvolver é, como ser humano, a, a carreira é consequência. As coisas vão acontecer, não tenho é. dúvida. Poxa, que legal.
0: É Bom, gente, com isso a gente chegou aqui ao fim de um belíssimo papo, uma aula praticamente aqui com, com o Mauro. Eu aqui queria dizer para vocês com toda sinceridade, quando a gente começa a nossa carreira no mercado financeiro, você tem que aprender logo, né? E a melhor maneira de você aprender logo é você grudar em pessoas júniores. As pessoas que estão ali mais júniores, elas te passam informação de uma maneira mais rápida e tal. É, e às vezes você dá sorte na vida de ter pessoas seniors que tem, não tem muito tempo, estão ali correndo e tal, mas que tiram um dia, um tempinho delas sempre para te ensinar alguma coisa. E eu, quando era um cara júnior, quando eu tava começando a minha carreira, eu tive a sorte de ter Mauro Sanches no meu caminho, que era um cara que era senior já, mas que parava de tempo em tempo para me explicar, para me ensinar me deu boas dicas me deu puxão de orelha, me colocou em, em, em situações que me fizeram aprender então o que eu desejo para vocês depois dessa conversa é que vocês fiquem de olho e sejam o centro da sua carreira o centro da sua formação e eu desejo que vocês tenham sorte igual eu tive de ter um Mauro na vida de vocês que ensina tudo isso e tal então Maurão, obrigado pelo papo
1: cara. eu que agradeço, Rafa muito, muito legal, acho que uma felicidade aí, como você comentou, não tem como, como esconder, né? A gente se conhece há muitos anos. Eu acompanhei aí o teu crescimento é, há anos, já acompanho, né? Uma, uma alegria ver você crescendo desse jeito. E, e com generosidade, né? Porque quando você coloca aqui esse, esse quadro aqui, esse podcast aqui na, na FK, é, o grande objetivo dele é desenvolver pessoas, né? Não tem, não tem coisa mais alegre que isso, não tem coisa que te dá mais satisfação do que isso.
0: Verdade, né?
1: verdade. Então parabéns aí, obrigado, obrigado pelo convite.
0: Então pessoal, com isso chegamos ao fim de mais uma temporada do FK Carreiras, trazendo aqui a ilustre presença do Mauro, queríamos pedir para você compartilha, manda para seus amigos, se você tiver pessoas que você gostaria de ver aqui entrevistada, ou a pessoa ou a carreira que ela desempenha, manda para a gente, a gente vai fazer o possível para trazer a pessoa aqui. E continua de olho na gente e tal, esperamos ver você por aqui. Um abraço, gente!